0: אז קשה מאוד להגיד משהו על מה משפיע על שופטים. למשל, אפשר להגיד שאיזה מאפיין ספציפי של שופט משפיע על ההחלטה שלו, אבל קשה באמת להגיד את זה, בגלל שהרבה פעמים המאפיין הזה הוא משהו שנלקח בחשבון. למשל, האם שופט דתי מחליט שונה משופט שהוא לא דתי? קשה לדעת אם זה נכון או לא נכון, בגלל שאנחנו יודעים שבנושאים מסוימים, הנשיא בית המשפט העליון... או נסיעה במקרה הזה, יש לה סמכות לקבוע את ההרכבים והיא לוקחת בחשבון את הזהות של השופט כשהיא מכניסה אותו לתיק ואת הנושא של התיק. אז קשה באמת מבחינה מחקרית להסיק הרבה דברים אם אתה יודע שהרכבים נבנים לאור העובדות של התיק, במיוחד בתיקים חשובים. <early> <cias>
1: כל מה שביניהם. שלום לכולם, היום אנחנו שמחים לארח בפודקאסט את פרופסור יונתן גבעתי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום יונתן, תודה שבאת.
0: שלום וברכה, תודה רבה על ההזמנה, אני מאוד מעריך את זה. שמחים שאתה כאן.
1: לפני שאנחנו צוללים, בוא נתחיל בקצת רקע, אתה פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ויש לך דוקטורט גם במשפטים וגם בכלכלה. איך הגעת <חקנת> דווקא לשילוב המקצועות הזה, ואתה יודע, עם איזה, איזה צד אתה מבדאה יותר במחקר שלך, מי מעניין יותר לשבת לארוחת צהריים עם, עם משפטנים או כלכלנים?
0: שאלה טובה, אז אפשר, מכיוון שהפודקאסט הזה הוא מיועד לכלכלנים, אז אולי אני אחשוב קצת על משפט וכלכלה מנקודת מבט כלכלית, אז אפשר לחשוב על, על משפט וכלכלה, כי בעצם תת-תחום בתוך כלכלה, וכמו שיש אנשים שעושים כלכלת פיתוח, כמו שאנשים עושים כלכלת עבודה, Uh, כמו שאנשים לא עושים כלכלה פוליטית, uh, אז תת-תחום uh, מהנקודת מבט הזו בתוך כלכלה, ומהבחינה uh, הזו מעניין לשבת גם עם כלכלנים וגם עם משפטנים, כמו שאדם שעושה כלכלת פיתוח מעניין אותו לשבת עם uh, מישהו מכפר בהודו לשמוע... איך בדיוק שואבים את המים, ומי שעושה כלכלה פוליטית מעניין אותו לדבר עם פוליטיקאים, אז מבחינה מסוימת אפשר לחשוב על משפט וכלכלה, כשאני מדבר עם משפטנים אתה בעצם נמצא בשדה, in the field, אתה מדבר עם, אתה מנסה להבין איך הם חושבים, אתה מכיר את המשפט בעצמי גם, אני מכיר, כי למדתי את זה בעצמי, אז אני חושב שזה פשוט כאילו, לחשוב את זה, אפשר לחשוב את זה כמו כלכלן פיתוח שמבלה הרבה זמן באפריקה כדי להבין בפקולטה למשפטים הוא פשוט מתעסק כל הזמן גם עם המטריה שאותה הוא חוקר, הוא לא חוקר אותה מבחוץ, הוא חוקר אותה גם מבפנים. אז מבחינת השיחה הזו, אז אני חושב שמבחינת הכרת השטח זה מעניין לדבר משפטנים, גם אנשים חכמים, אז יש להם הרבה מה לתרום רעיונות משלהם, ומבחינת מתודולוגיות וגישה מחקרית, אני חושב שזה מעניין. מבחינה זו יותר לשבתים כלכלנים ולראות איזה סוגי מחקרים הם עושים. אני באופן אישי הגעתי לתחום, אני האמת התחלתי ללמוד משפטים וחשבונאות בשנה <laughs> באוניברסיטה העברית, הייתי עם אוריינטציה מאוד פרקטית ובשנה הראשונה אז בחשבונאות לקחנו את כל הקורסים בכלכלה ומאוד נהניתי מהם ואז פשוט עברתי פשוט לשילוב של משפטים וכלכלה, אז התחלתי את זה כבר אז ואחר כך המשכתי את זה כל הדרך עד המקום שבו אני נמצא היום.
1: אנחנו דיברנו פה בפודקאסט עם די הרבה חוקרות וחוקרים למשל עם פרופסור אנליה שלוסר מאוניברסיטת תל אביב אז אז היא למשל אחד התחומי מחקר עיקריים של זה חינוך כלכלת חינוך אבל נדע דוקטורט בחינוך כן אז אני כן חושב שאתה קצת זה שאנחנו מראיינים הרבה אנשים שהם אתה יודע לא כלכלנים קלאסיים קלאסיים אלא עושים איזשהו שילוב היסטוריה כלכלית כלכלת חינוך. זה קורה הרבה אבל עצם זה שיש לך שני דוקטורטים זה, זה נשמע כמו החלום הרטוב ביותר של כל אימא יהודייה איך, איך מגיעים לעשות כזה דבר בכלל.
0: כן אז האמת היא שאני אז זה קשור קצת באמת אולי לתחום של משפט וכלכלה זה קצת אולי מעניין לדבר עליו. אז משפט וכלכלה זה תחום באמת שהתפתח משנות ה-70 הוא מאוד מפותח אולי במיוחד בארצות הברית וגם בישראל למשל באירופה. זה שהוא הרבה פחות מפותח בשונה אולי מ... אני הקשבתי לפרק עם אנליה, אבל אנליה, אני זוכר ממה שהיא אמרה, היא אמרה שבארצות הברית למשל, היום בבתי ספר לחינוך יש היום הרבה כלכלנים, אבל אני חושב שבניגוד לתחומים אחרים, במשפטים באופן יחסית מוקדם התחילו לשלב תובנות, במיוחד בארצות הברית, תובנות מהכלכלה בתוך הפקולטות למשפטים. אז המקום המרכזי שעושים מחקר, לפחות בארצות הברית וגם בישראל במשפט וכלכלה, זה באופן מפתיע ב... פקולטות למשפטים, לא במחלקות לכלכלה, בניגוד לתתי התחומים האחרים שבהם דווקא מתעסקים יותר במחלקות לכלכלה ופחות בבתי הספר האחרים. חינוך, <חינוך> אולי, כמו שהנדימה אמרה, אולי זו תופעה יותר חדשה, אז מהבחינה הזו יש עיסוק גדול בתוך התחום הזה בפקולטות למשפטים, אז זה לא מאוד מוזר לעשות דוקטורט במשפטים שמתעסק בתחום משפט וכלכלה, זה לא מאוד מאוד חריג, יש הרבה שעשו את זה, אז מהבחינה הזו... אני לא מאוד חריג בזה שאני נמצא בפקולטה למשפטים ומתעסק, ומתעסק בתחום. באירופה, דרך אגב, המצב מאוד מאוד שונה. באירופה הפקולטות למשפטים הן הרבה יותר קלאסיות, אני אגיד דוקטרינריות, מתעסקות יותר בבלק-לטר, לא מתעסקים במשפט עצמו, פחות בגישות שמשקיפות על המשפט מבחוץ. אז שם האנשים שמתעסקים במשפט וכלכלה, הם דווקא יושבים במחלקות לכלכלה והם לא בפקולטות למשפטים. גם באנגליה, דרך אגב, לא רק ביבשת.
2: האמת זה מעניין מה שאתה אומר, משפטנים פרופר, משפטנים שאינם כלכלנים, איך הם מתייחסים לתחום הזה, זאת אומרת, האם הם רואים את עצמם ככאלה שנתונים באמת לביקוש והיצע ושיטות כמותיות, או שזה סוג של וויצ'קראפט עבורם?
0: כן, אז, אז זה באמת מעניין, אז אולי אפשר להגיד, אני אקדיש איזה דקה לנסות לחשוב על בכלל ההתפתחות של המשפט, אז זה קשור להתפתחות שהייתה בארצות הברית בעיקר, אז בתחילת המאה ה-20 הייתה... תנועה שנקראת הריאליזם המשפטי בתחום המשפט, בבתי ספר למשפטים ובעצם התנועה הזו מאוד ביקרה את התפיסה הקלאסית של המשפט. אז התפיסה הקלאסית של המשפט המקובל הייתה שהמשפט הוא פשוט מדע עצמאי, יש לו כלים משל עצמו, יש לו שיטה ניתוחית משל עצמו, יש גם פשוט מושגים משפטיים שקיימים באופן אובייקטיבי פשוט נמצאים שם, אז מה זה חוזה? המשמעות של חוזה זה פשוט איך שהגדירו אותו במשפט המקובל בפסקי דין שהתגלגלו במורד השנים והמושגים קיימים כשלעצמם. בתחילת המאה העשרים הריאליזם המשפטי אמר המשפט הוא יציר אנוש, אנחנו צריכים להתייחס אליו בצורה ביקורתית, לחשוב, לא להניח שהוא קיים אלא לנסות לחשוב עליו כמדיניות. אז מנקודת מבט זו אפשר לחשוב על התחום של משפט וכלכלה כמעין השלמה של ההתפתחות התוך משפטית הזו. אז היא התפתחה, אם אנחנו חושבים על המשפט ככלי מדיניות, אז הכלי המדיניות שבדרך כלל אנחנו משתמשים בהם כדי לנתח שאלות מדיניות, הם כלי הכלכלה הרבה פעמים. אז מהבחינה הזו, זה לא זר מאוד למשפטנים כשאתה מנסה להשתמש בכלים האלה, במיוחד השימוש בכלים אמפיריים בשנים האחרונות התרחב מאוד, אז בהחלט יש לגיטימציה לתחום הזה בתוך, בתוך הפקולטות למשפטים, בכל הפקולטות המעולאיות יש... כמה וכמה אנשים שמתעסקים בתחומים האלה, וזה תחום מוכר, אבל אני, זה עדיין לא המיינסטרים. המיינסטרים, לא הייתי אומר שהוא מתעסק בצורה דוקטרינרית אירופאית במשפט היום, אז יש גישה מאוד מקובל להסתכל, להסתכל על המשפט מבחוץ בכל מיני גישות שונות, גישה פמיניסטית, גישה ביקורתיות אחרות, אבל אז זהו, אני חושב שזה לא חריג מהבחינה הזו, אבל בהחלט זה, זה מעין תת-אסכולה בתוך הפקולטות המשפטים. בישראל ובארצות הברית לפחות.
1: המחקר הראשון שלך שאני הכרתי זה מחקר משותף שלך עם עטר אה, אה, וריגבי שמדבר על רפורמה בייצוג של הפרקליטות. כן אז, אז כולנו מכירים את הסצנה הזאת מחוק וסדר ואחרים שהשוטרים באים לעצור מישהו ואז הם אומרים לו שיש לו גם זכות שאם אין לו יכולת למנות לעצמו עורך דין אז יש לו זכות להיוועץ בפרקליטות הציבורית. ובישראל בסוף שנות ה-90 עברה רפורמה שנתנה את הזכות הזאת גם לחשודים, כי לפני כן היא הייתה בעצם רק לנאשמים, כלומר אנשים שגם הוגש נגדם כתב אישום. אז אתם חקרתם את הרפורמה הזאת, אז בוא תספר לנו עליה קצת ומה בעצם הייתה שאלת המחקר שם.
0: כן, אין בעיה, זה באמת מה שכתבתי עם אורן ריגבי ואיתה יותר. Uh, והמאמר הזה באמת ניסה לבדוק מה בדיוק ההשפעה של זכות הייצוג. אז זכות הייצוג זה זכות uh, מאוד ידועה, כמו שאתה אמרת בתוכניות הטלוויזיה, תמיד אומרים, יא וריי טו קונסל, כשעוצרים אותך, כשעוצרים את האדם בתוכנית, uh, ואם לא תוכל לשלם לעצמך עבור עורך דין, אנחנו נמנה לך עורך דין. אז אנחנו ניסינו לבחון מה בדיוק ההשפעה של הזכות הזו uh, על המדינה או על החברה באופן כללי יותר. ומה שאנחנו עשינו, אז אנחנו ניצלנו את העובדה שהייתה רפורמה בישראל שהרחיבה את זכות הייצוג, זכות הייצוג באופן מסורתי בישראל ניתנה רק אחרי שהגישו נגדך כתב אישום, ומה שהרפורמה עשתה היא הרחיבה את זכות הייצוג, ואנשים התחילו לקבל ייצוג כבר משלב המעצר, יותר נכון כבר משלב הארכת המעצר, אז פשוט הרחיבו אותה לשלב יותר מוקדם בהליך, עוד לפני שהגישו נגדך כתב אישום, כשעצרו אותך Uh, כבר קיבלת מישהו שייצג אותך. ומה שהיה מעניין uh, בצורה שהרפורמה הזאת נערכה, שהיא נעשתה בצורה הדרגתית באזורים שונים של ישראל. אז הרפורמה התרחשה מ-1998 עד 2002, וכל פעם היא יושמה באזור אחר בישראל, אז בהתחלה בתל אביב ואזור מרכז, אחר כך זה היה בירושלים ובדרום, באזור צפון ובאזור חיפה, אחרי זה בצורה הדרגתית. ובגלל שזה נעשה בצורה הדרגתית, אז יכולנו uh, בעצם להשתמש בזה כמעין ניסוי טבעי. כשאתה מנסה לבדוק השפעה של איזה תרופה, בדרך כלל יש לך קבוצת בקרה וקבוצת ניסוי, אתה נותן את התרופה לקבוצה אחת ותלסיבו לקבוצת הבקרה, אז פה בזכות העובדה שאנחנו, הרפורמה התרחשה בצורה הדרגתית, בעצם בכל שלב אנחנו יש לנו קבוצת... ניסוי וקבוצת בקרה, יש את האזורים שבהם הרפורמה יושמה, ויש את האזורים שבהם הרפורמה עדיין לא יושמה, שמשמשים כקבוצת בקרה כדי לבדוק בדיוק את ההשפעה של הרפורמה. אז זה היה הייחודיות של הרפורמה בישראל, ואפשרה באמת לנו לענות על שאלה רחבה יותר, מה בדיוק ההשפעה של זכות הייצוג. אם
1: הרפורמה לא הייתה נכנסת באופן מתגלגל, למה בעצם לא יכולתם, אתה יודע, להסתכל על... לא יודע מה קורה למגוון דברים, לא יודע, פשיעה, ההתפתחות הכלכלית, מה שלא בדקתם, לפני ואחרי, כן? יש רפורמה, מסתכלים מה קרה לפני הרפורמה, מסתכלים מה קרה אחרי הרפורמה. למה בעצם הייתם צריכים את ההתגלגלות הזאת? והאם ההתגלגלות הזאת היא, היא, היא לא, היא עומדת במבחן בג"ץ, כן? כאילו לא, אם אני חשוד באזור חיפה... שעוברת רפורמה באזור תל אביב, ועכשיו לא נותנים לי ייצוג כי אני מחיפה, זה, זה נשמע, נשמע לא עומד במבחן הסבירות והשוויון.
0: כן, אז, אז דבר ראשון לגבי השאלה הראשונה, אז הסיבה שאנחנו היינו צריכים, או שמחנו לגלות שהרפורמה יושמה בצורה הדרגתית, וכל הרפורמה הייתה עוד לפני שאנחנו היינו באקדמיה, אבל היה לנו נתונים מהעבר. Uh, uh, הסיבה היא שאנחנו בעצם רוצים לנטרל מגמות כלליות שקורות בישראל, אז בזכות זה שיש רפורמה שנערכת בצורה הדרגתית, נגיד שבאותה תקופה היה למשל ירידה כללית בפשיעה, uh, אז אתה רוצה בעצם לנטרל את ההשפעה הזו, והדרך שאתה מנטרל מגמות כלליות שמתרחשות בכל המדינה, באמצעות זה שאתה משווה אזור אחד לאזור אחר באותה נקודת זמן. Uh, אז העובדה שבאזור אחד הרפורמה יושמה ובאזור אחר הרפורמה לא יושמה ואנחנו מסתכלים רק על ההפרש ביניהם בעצם מאפשרת לנו לנטרל כל מיני דברים שמתרחשים uh, בכל המדינה ביחד. אז השיטה הזו בכלכלה, שיטה ידועה נקראת הפרשי הפרשים או דיפרנציה דיפרנציה והיתרונות שלה היא שבעצם אתה בעצם לייצר פה קבוצות בקרה בסיטואציה שהיא באמת לא כמו מעבדה בצורה מושלמת אבל מה שזה כן מאפשר לך זה לבדוק את ה... לנטרל מגמות כלליות או לנטרל מאפיינים ייחודיים שיש לאזורים שונים באמצעות, אה, 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 באמצעות השיטה הזו. אז זו הסיבה שאנחנו השתמשנו אה, בשיטה, ברפורמה הזו כדי לענות על השאלה. עכשיו השאלה השנייה, האם זה היה מוצדק שזה נעשה בצורה הדרגתית? אה, אני באופן אישי חושב שזה מוצדק מאוד. הסיבה שזה נעשה בצורה הדרגתית בגלל שהסנגוליה הציבורית הייתה צריכה לבדוק, זאת אומרת, בבת אחת הוטלו עליה אחריות אה, מאוד גדולה לייצג הרבה יותר אנשים ממה שקודם היא הייתה יכולה. אז הדרך היחידה מבחינה מכנית, זה היה פשוט לעשות את זה בצורה הדרגתית, הם לא יכלו בצורה, בבת אחת לקחת את האחריות, היה צריך לראות שהכל עובד בסדר. אז אתה צודק שהיה תקופה שאנשים שפרשו למשל באזור תל אביב קיבלו סנגור, ומי שפרשו באזור צפון לא קיבל סנגור. אה, אבל מכיוון שלפחות מנקודת מבט כלכלית, זה שהוא נמצא Uh, המצב שלו לא הורע ביחס למצב קודם, אז אני באופן אישי לא חושב שזה בעיה, אבל אני יכול לחשוב על אנשים אחרים שכן יחשבו שזה בעיה.
1: אתה אומר, uh, היה, זה, זה יעיל פארטו, כן? Uh, לא, לא רע יותר. אני uh, מסכים,
0: אני מסכים, אבל כמו שראינו למשל, בהקשר של הקורונה, יעילות פארטו לא משכנעת uh, את כל האנשים. אז למשל, העובדה שה... למשל, העיר שלי הולכת להיות בסגר, בכל מקרה, זה לא שכנע את כל האנשים שזה לא צריך לאפשר למשל לעיר אחרת להיפתח. אז אני חושב שהרבה משפטנים לא מניחים שיילו להתפרד את זה כשלעצמה שיקול מספיק טוב שהרפורמה תתרחש, אבל פה משום מה הבעיה הזו לא התעורר אז. אנשים לא התלוננו למרות שאני חושב שאם מישהו היה רוצה, אני חושב שהיה מוצא עורכי דין שיגידו שזה בעיה. אני חושב
2: שבכל רפורמה ממשלתית מתחבא איזשהו כלכלן שהתפקיד שלו זה להגיד בואו נכניס את זה בצורה דרגתית, ולו כדי שיהיה לנו את הניסוי הטבעי לעשות את המחקרים אחר כך. Uh, בנוגע למחקר שלכם, בואו נחזור לזה, מה הייתה שאלת המחקר, מה באמת רציתם לבדוק?
0: Uh, אז השאלה האמיתית שאנחנו רצינו לבדוק, זה מה בדיוק ההשפעה על החברה כולה של הזכות לייצוג. Uh, אז אנחנו בדקנו באמת שלוש תוצאות מרכזיות. תוצאה אחת מרכזית הייתה לגבי האפקטיביות של הסנגורים. אז כשאתה נותן למישהו סנגור, קודם לא היה לו סנגור והיום יש לו סנגור משלב המעצר, האם המצב שלו משתפר. אז אחד מהממצאים שאנחנו מצאנו, שבאמת כשאתה נותן למישהו סנגור, שוב פעם, משווים אזור שבו זה נעשה לאזור אחר שבו לא נעשה, אז הסיכוי שאורך המעצרים ירד למשל, זה אחד מהתוצאות שאנחנו מצאים, ועוד משהו שאנחנו מצאים זה הסיכוי שבסוף המעצר התיק ייסגר, גדל לעומת אזורים שבהם זה לא קרה. אז הדברים האלה הם... זו תוצאה אחת שראינו לגבי האפקטיביות, זה מעודד גם כמישהו שמלמד בפקולה למשפטים, לראות שכשיש עורך דין הוא משיג תוצאות, זה תמיד משמח. אז זו תוצאה אחת שאנחנו
1: רוצים. הם גם טובים יותר מהעורכי דין הפרטיים? אפשר לוותר על עורכי דין פרטיים ולהסתמך על הפרקליטות?
0: אז זה לא, רק אני אתקן, בגלל שאתה משתמש במונח פרקליטות, אז הכל זה דרך הסנגוריה הציבורית, לפחות מבחינה טרמינולוגית, הפרקליטות את את הנתבעים, את המואשמים. באופן עקרוני הסנגוריה הציבורית נמצאת תחת משרד המשפטים, אבל בעצם היא גוף עצמאי, והיא ביריבות מול הפרקליטות, כי תמיד הם נמצאים בעצם משני צדי המתרס. אז האם הם יותר טובים מסנגור פרטי למשל? אני, הנתונים האלה, אני לא יכול להשתמש בהם כדי לענות על השאלה הזו, יש לי תחושה שלא, אבל כנראה שהם יותר טובים מדר סנגור בכלל, והמציאות הייתה... קודם לכן שכמעט רוב האנשים בשלב הארכת המעצר לא היה להם בכלל עורך דין. אז זה כנראה הסיבה לשיפור שאנחנו רואים בתוצאות מבחינת, מבחינת העצירים. אז זו תוצאה אחת שאנחנו ראינו. תוצאה אחרת שאנחנו ראינו, רצינו לראות אם המשטרה משנה את ההתנהגות שלה בעקבות זה שהתחילו לקבל ייצוג. וכאן זה גם, זו תוצאה מעניינת, לא, היא לא מובן מאליו שהמשטרה תתנהג בצורה שונה, כי בעצם אתה אומר, המשמעות של זה היא שהשוטר לוקח בחשבון איכשהו ש... שהעציר הולך, הולך להיות מיוצג וזה משפיע כבר על ההתנהגות של השוטר מחוץ לבית המשפט. קודם התוצאה לגבי האפקטיביות התמקדה בתוצאה בתוך בית המשפט. אבל פה אנחנו אומרים שהמשטרה משנה את ההתנהגות שלה מחוץ לבית המשפט בגלל מה שקורה בתוך בית המשפט. ובאמת מה שאנחנו מוצאים שהמשטרה עוצרת פחות. אז אני חושב שזה היה גם ממצא מעניין ש... החלטות לגבי ייצוג לא רק משפרות את התוצאה שלך בהינתן זה שאתה מגיע לבית המשפט, אלא הן גם משנות את ההחלטות של המשטרה מחוץ לבית המשפט, ואנחנו רואים במיוחד שהמשטרה יורדת, כמות המעצרים יורדת על עבירות קלות יחסית, על עבירות מסוג גבוהן. עבירות מסוג פשע, שזה עבירות שהן מאסר מעל שלוש שנים, עדיין המשטרה ממשיכה לעצור, אבל בעבירות קלות יותר יש ירידה אה, במעצרים, שזה גם נראה לנו תוצאה הגיונית מבחינת איזו אופטימיזציה אז זה היה תוצאה שנייה, והתוצאה השלישית שלנו,
1: בוא נשאר שנייה, בוא נשאר שנייה על התוצאה השנייה, כי היא באמת מעניינת. וגם זה נשמע כמו, שוב, בכל מיני תוכניות, חוק וסדר וכדומה, שלא יודע, מישהו שם, איזה שוטר נגיד עוצר מישהו על, אתה יודע, משהו כמו, יש לו סמים קלים או משהו כזה. ואז הוא עוצר אותו, ואז הוא מדבר איתו, ואז השותף שלו בא אליו ואומר לו משהו כמו, עזוב אותך, נו, זה מלא פייפר וורק, ובשביל מה? אז... אז נותנים או שנותנים לו קנס או, או שלא עושים עם זה כלום. אז, אז באמת מה שקרה זה, אבל למה שבעצם אם, זה, אם יהיה חשוד זה, זה באמת יותר, יותר עבודת ניירת לשוטר שעוצר, אם משחררים את הבן אדם? אני לא לגמרי מבין למה זה יגרום לשוטרים לעצור פחות על עבירות קלות.
0: נכון, לא, אז אני חושב שזו שאלה טובה, אז בעצם יש פה, וזה שוב משהו שאין לנו תשובה מוחלטת, אז מה בדיוק המנגנון שגרם למשטרה לעצור פחות? אז בעצם יש פה שתי אפשרויות, אפשרות אחת זה להגיד משהו מסגנון שאתה סיפרת, זה כזה סיפור של משהו שהתרחש מלמטה, או בוטם אפ, כמו שקוראים לזה באנגלית, זאת אומרת שהשוטר למשל אולי מתוסכל מזה שהוא עוצר מישהו ואחרי יום הוא נמצא שוב ברחוב, או שהוא אומר לא יצא מזה שום דבר מהמעצר הזה ולכן לא שווה לי לעצור את זה, זה משהו אולי באמת דומה קצת לסצנה בתוכנית טלוויזיה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שזה באמת יותר משהו שמגיע מלמעלה, אז טופ דאון, כמו שקוראים לזה באנגלית, שבאמת uh, אולי מהמפקד של תחנת משטרה או משהו שמתרחש בכלל ברמה ארצית, יורד מסר כאילו לאנשים, לשוטרים ואומר תראו אין מה לעצור יותר את הסוג הזה של המעצרים, בגלל שאנחנו מבינים שהם זה פשוט בלי תועלת uh, שאנחנו מקבלים מזה ולכן אל תתמקדו בזה ואין לנו בעצם איזשהו דרך להוכיח מה המנגנון פה בדיוק שהיה אבל זה שתי אפשרויות שהן קיימות אחד באמת יותר דומה לסדר הטלוויזיה השני הוא משהו שהוא מרוכז שלאור השינוי אנחנו מחליטים לשנות את ההתנהגות שלנו.
2: מעולה אז נשאר לנו רק לשמוע את התוצאה השלישית שקטענו אותך לפני שהספקת לסיים.
0: אין בעיה אז התוצאה השלישית שקיבלנו שהיא תוצאה שהיא מעניינת קצת שנייה במחלוקת. חלק מהמשפטנים לא מאוד אהבו אותה, אנחנו נפתר לדבר גם על זה, אבל אנחנו ניסינו לראות גם איך הפשיעה השתנתה בעקבות, ה... בעקבות הרפורמה. אז הרפורמה, כמו שאמרתי, העניקה לאנשים סנגוריים, וראינו שזה הקטין את כמות המעצרים, והקטין את אורך המעצרים, ומה שאנחנו מוצאים שהייתה עלייה בפשיעה. אז אם אנחנו משווים אזורים שבהם ניתן סנגור ציבורי לעומת אזורים אחרים, אנחנו רוצים שהפשיעה עלתה באזורים שבהם ניתן סנגור ציבורי. והמסר שאנחנו ניסינו להגיד מהמאמר הזה הוא שבעצם לעלות, לזכות הייצוג, כמו זכויות אחרות, לכן אנחנו לא חשבנו שזה כזה מזעזע, יש להם עלות ותועלת. העלות היא שהתועלת היא באמת שאנחנו עוצרים פחות, יכול להיות שעוצרים אנשים שאנחנו לא רוצים לעצור, אנחנו נמצאים פחות זמן בבתי המעצר, שזה לכאורה דברים טובים, אבל המחיר שאנחנו משלמים הוא שהפשיעה עולה, ובמחשבה האם, האם אנחנו רוצים את הזכות הזו, מה ההיקף של הזכות הזו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון הן את העלות והן את התועלת. אני חושב שסוג כזה של טענה, זה סוג של טענה שלכלכלנים היה לנו מאוד קל, אנחנו הצגנו את המאמר הזה גם בפני כלכלנים וגם בפני משפטנים, ולכלכלנים היה מאוד מאוד קל לקבל את העניין שיש trade-off, כי זה חלק מה של המקצוע, ואני חושב למשפטנים זה היה סוג של טענה שהייתה מאוד מאוד קשה להם לקבל, בגלל שיש להם איזו תפיסה שזכות הייצוג היא זכות חשובה כשלעצמה, או... משקפת איזשהו צדק קוסמי ולכן קשה להם היה מאוד לעכל את העובדה שיש עלות ואולי במקרים מסוימים אנחנו לא נרצה בזה אז זה היה דוגמה לסוג של טיעונים של משפט וכלכלה שהיו קשים לעיכול למשפטנים.
2: זה מעניין השימוש שלך במילה עלות כי אני חושב שבאופן אינ אינטואיטיבי אנשים חושבים על העלות של מהלך כזה כ... שעות נוספות של עורכי דין בסנגוריה ציבורית, אתה משלם יותר משכורות, אתה צריך להעסיק אולי, אולי יותר עורכי דין שיטפלו, אבל לא חושבים על העלות, אה, במובן הכללי לחברה, של שיעור פשיעה גדול יותר כתוצאה מהרפורמה. אבל אני מנסה לחשוב על מה המנגנון לדעתכם שמוביל לעלייה בפשיעה כתוצאה מכך שאנחנו אה, מאפשרים אה, עורכי דין על חשבון המדינה לנחקרים. זאת אומרת, קשה לדמיין את ה... העבריין הפוטנציאלי אומר, טוב, אם אני איעצר, אז uh, אני אקבל מימון מהמדינה לחקירה, ולכן משתלם לי יותר uh, לבצע את העבירה. זה, 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 זה מה שהולך, או שהוא משהו יותר, uh, יותר מתחת לשטח?
0: כן, אז באמת, אז בניתוח, uh, בתפיסה הכלכלית של פשיעה, שזה תחום שמאוד פורח, בוא נגיד, בעשר שנים האחרונות, אז יש שתי תיאוריות מאוד גדולות לגבי איך, איך המאסר משפיע על... Uh, איך הוא משפיע על פשיעה. אז תיאוריה אחת באמת מתמקדת בהרתעה, תיאור אחרת מתמקדת במניעה או שלילת יכולת. אז הרתעה או Ditterments, כמו שזה ידוע בספרות, באמת מתמקד על פושע שחושב בצורה רציונלית, ובאמת לפי התפיסה הזו אנחנו נגיד אולי הפושע שומע שיהיה לו ייצוג, אז הוא אומר כדאי לי לפשוע יותר. אני באופן אישי חושב שקשה לי לקבל את זה, אבל אני לא יכול לשלול את זה לגמרי על הסף. אבל יכול להיות שמה שקורה פה זה באמת יותר משהו שדומה יותר לתיאוריה השנייה. התיאוריה השנייה, שהיא באנגלית נקראת Incapacitation, שלילת יכולת או מניעה, uh, התיאוריה הזו אומרת שאנשים, פשוט כשאתה, יש לך אנשים שלא נמצאים בבתי מעצר או בבתי הקלע, הם פשוט פושעים כי הם נמצאים ברחוב, יש אנשים עם נטייה טבעית אולי לפשוע, או הסתברות יותר גדולה לפשוע. וכשהם נמצאים בבתי הכלא קשה להם לפשוע מחוץ לבתי הכלא וכשהם מחוץ לבתי הכלא הם יכולים לפשוע אז במקרה שלנו מה שקרה זה כמו שאמרנו עצרו הרבה פחות אנשים אלה שעצרו אותם עצרו לפחות זמן אז פשוט הייתה קבוצה גדולה יותר של אנשים שפשוט נשארו מחוץ לבתי המעצר אז דרך אחת להסביר למה הפשיעה עלתה פשוט כי הקבוצה הזו שמתמק... שלא מתמקדת על הרתעה אלא מתמקדת פשוט על מכנית איך הפשיעה יכולה לגרום כתוצ... לעלות כתוצאה מזה שיש פשוט יותר פושעים ברחובות.
1: המנגנון הזה הוא בעצם מנגנון שאומר משהו בסגנון שרוב הפשיעה או חלק גדול מאוד מהפשיעה הוא, הוא, הוא מעין כזה פשיעה חוזרת של לא יודע career criminals או משהו בסגנון כלומר זה לא הבן אדם האקראי שגונב משהו קטן אלא אנשים שזה מה שהם עושים ביום יום שלהם ואז אם אתה מכניס אותם למעצר אז הם... אז ביום אז, אז לא, יהיו, לא, לא יהיו גנבות בלא יודע באזור תל אביב כי לקחת את הגנב אופניים ושמת אותו ב, במעצר יש לכם דרך באמת לראות האם זה אנשים שהם uh, repeat of enders או מישהו שהוא one time of enders וכל מיני דברים כאלה.
0: אז ממה שאני זוכר אני צריך להיזכר בפרטים אבל ממה שאני זוכר בדק, אני חושב שרוב הפושעים זאת אומרת זו תופעה כללית שרוב הפושעים הם פושעים חוזרים. ואני חושב שגם בנתונים שלנו, ממה שאני זוכר, אנחנו מצאנו שהנתונים שלנו הם פושעים חוזרים. אז מהבחינה הזו אני חושב שזה קונסיסטנטי בדיוק עם התפיסה שאומרת שיש לך אנשים שפושעים הרבה, וכשהם נמצאים ברחובות הם פשוט חוזרים לפשיעה.
1: למה בעצם אתה חושב שלמשפטנים היה, כמו שאמרת, כלכלנים? לי זה נשמע ישר הגיוני, אתה מוריד את העלות לפשוע, או שאתה משאיר אנשים שפושעים במקומם? מה, מה בעצם היה קשה למשפטנים עם, ה, עם הנושא הזה? עצם זה ש, ש, שעשית פה מחקר כמותי והם חושבים על טיעונים שהם יותר לוגיים או משהו יותר, אתה יודע, עמוק בתפיסה שלהם?
0: אז אני חושב שלהרבה משפטנים קשה מאוד עם הניסיון, מה שאנחנו עושים בסוף המאמר, אנחנו מנסים לעשות איזה חישוב עלות תועלת, אז אנחנו שמים איזשהו מחיר לפשיעה, אנחנו שמים איזה מחיר ליום מעצר שווא, אם אתה חושב שאנשים לא היו צריכים להיות... עצורים קודם ובעקבות הרפורמה הם באמת לא נמצאים בבת מעצר, מה בדיוק המחיר שאתה שם לזה או לתת איזשהו מחיר לעובדה שיש לך עורך דין, לתת איזה שווי של זה. אז אני חושב שהרבה אנשים מרגישים חוסר נעימות עם הניסיון לכמת את זה בצורה כספית. אני בדרך כלל אומר לאנשים שגם אם אתה לא עושה את זה בצורה מפורשת, אתה בצורה משתמעת עושה את זה. אז למשל, אם אתה חושב שזכות הייצוג היא באמת זכות כזו חשובה, היינו מצפים שהיית משקיע מיליארדים בסנגוריה הציבורית. או למשל, היית שוכר את אורחי הדין הכי טובים בתל אביב, כל סנגורי"ם, במקום לקחת עורכי דין פחות טובים. אז אני חושב שבצורה משתמעת, הרבה פעמים אנחנו עושים את השיקולים המוסריים האלה, הכלכליים האלה, שמשקפים. ערך שאנחנו נותנים לדברים, ערך כספי שאנחנו נותנים לדברים האלה, אבל אני חושב שלמשפטן סטנדרטי מאוד קשה לחשוב במובן הזה של זה שווה... אני יודע מה, אלף דולר ליום שווה יום מעצר, הזכות הזאת צריכה שווה ערך מסוים, בוא נראה אם הכל שווה, זו צורה שהיא לא, בדרך כלל במשפטים לא חושבים ככה, וזה קשה למי שבאמת מאמין, ב, מי שמתעסק בתחום הזה, זה אנשים שמאוד מאוד מאמינים בזכות לייצוג, וגם להגיד להם שתראו הזכות לייצוג הזו, אנחנו הצגנו את, הסנגוריה, את המאמר הזה בפני הסנגוריה הציבורית, והתוצאות הראשונות מאוד צימחו אותם, העובדה ש... או איך המעצרים יורד, העובדה שהמשטרה עוצרת פחות, העובדה שעורכי הדין הם אפקטיביים, זה לכאורה מאוד מחזק את החשיבות של העבודה שלהם, אבל התוצאה האחרונה שאומרת שיש לזה גם עלות, זה משהו שהיה קשה להקל. אני חושב שבכל מקום שהצגנו את זה למשפטנים, זו הייתה תוצאה שהיה קשה לאנשים לקבל או להסכים איתה, או לחשוב בצורה שהיא כלכלית על הנושא הזה.
1: כן, זה, 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 זה ממש מעניין, הייתה, יש לכם, לך ולאיתי ולאורן, יש לכם עוד מחקר על, על במבנה הארגוני של, של מעצר ומאסר בישראל. עכשיו, אתה יודע, כשאני חושב על רפורמה במבנה ארגוני, אז אני חושב איך, איפה ששירתי בצבא, אז כל הסה"לים הפכו לאלופי משנה, ומעין כזה, אתה יודע, פשוט התגשמות של חוק פרקינסון, שהתרשים שהת, ההיררכי כזה משתנה ותופח. לא, ולהגיד לך האמת, אני לא חושב שבצבא זה אי פעם שינה משהו למישהו מלבד, לא יודע, להוסיף עוד קצת בירוקרטיה ועוד קצת ג'ובים. מה אז, אז מה, מה הייתה הרפורמה שבמאסר שהיה בישראל כי אני גם לא הכרתי אותה לפני ו, 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 ומה הייתה ההשפעה שלה ואיך בדקתם אותה.
0: כן אז, אז המאמר שם המבנה שלו באמת קצת דומה למאמר הקודם אף פעם למרות שנכתב לפני אז שם אנחנו הסתכלנו זה גם היה אירוע שהתרחש בישראל אולי מי ב.. מי שחי בתקופה הזו מכיר אז היה בני סלע שהוא היה אנס סדרתי שתפסו אותו והיה בשלב מסוים הוא פשוט ברח מבית המעצר. ובעקבות זה שהוא ברח מבית המעצר, הוא ברח מהמשטרה פשוט. ובעקבות זה שהוא ברח מהמשטרה הייתה ועדה שהוקמה כדי לנסות לחקור את הסיפור. ואחד מהמסקנות של, ה, של הוועדה הזו הייתה שלא ברור שהמשטרה צריכה להיות אחראית על עצורים. המשטרה היא מאוד טובה בלחקור פשעים, אבל לא ברור שהיא טובה בלשמור על אנשים שהם לא יברחו. הגוף שמאוד טוב בלשמור על אנשים שהם לא יברחו זה שירות בתי הסוהר. ומה שהוועדה שהו... הזו המליצה זה שצריך אולי בתי המעצר שבאופן מסורתי היו תחת המשטרה, אז מסורתי, בתי מעצר איפה שאדם נמצא עד שהוא מורשע היו תחת אחריות המשטרה ובתי כלא היו תחת שירות בתי הסוהר. ומה שהרפור... שהוועדה הזו המליצה זה בתי המעצר גם לאחריות שירות בתי הסוהר בגלל ששירות בתי הסוהר הוא מאוד מוצלח ולמנוע מאנשים לברוח. באמת הרפורמה זה מה שהיא עשתה, העבירה את כל בתי המעצר מהמשטרה לשב"ס. וזה נעשה גם בצורה הדרגתית באזורים שונים של ישראל, בין 2007 ל-2008. והתוצאה המרכזית שאנחנו מצאנו שמה זה שכשהמעצר, בתי המעצר, אתה מעביר אותם מהמשטרה לשב"ס, המשטרה מתחילה לעצור יותר. והתפיסה שלנו שם הייתה שיש פה מעין החצנה של העלות. כשהמשטרה נשאה בעלות של המעצרים, אז היא הפנימה את עלויות המעצר, וכשהחליטה אם לעצור עוד מישהו, היא לקחה בחשבון את העובדה עם בתי המעצר מלאים, כמה זה... יעלה לה לפחות באופן שולי, אבל ברגע שהכל נמצא בידי השב"ס, אז הרבה יותר קל לשלוח עצירים לשב"ס ולהגיד אה, לשב"ס, זה בעיה שלכם, תטפלו בזה. אה, אז אנחנו שם מצאנו גידול בכמות המעצרים ובאורך המעצרים אה, מצד אחד, מצד שני שם אנחנו מצאנו אה, ירידה בפשיעה. אז זו תוצאה שהיא קצת מקבילה למה שמצאנו במאמר הראשון שדיברנו עליו, במאמר הראשון היה, הייתה ירידה בכמות המעצרים ובאורכם ועלייה בפשיעה, הזה על עם השב"ס אנחנו מצאנו עלייה בכמות המעצרים ובאורך המעצרים וירידה בפשיעה. אז שני המראים האלה משלימים בגלל שהם בעצם טוענים שיש קשר בין אורך מעצרים וכמות מעצרים לבין הפשיעה בישראל.
2: יש השלכה, אני, אני חושב בקול רם, יש השלכה על המאמר הזה לדיון לדוגמה לגבי בתי כלא בניהול פרטי? זאת אומרת, מה... אחת מהטענות שהולכת נגד הרעיון שחברות פרטיות ינהלו בתי כלא וישכירו את השירותים למדינה, זה שהמדינה מתפרקת מאחריותה מלנהל בתי מעצר. האם יש במחקר הזה איזשהו משהו שיכול ללמד אותנו מה יקרה אם היינו מעבירים את, ה... את... את בתי הכלא לניהול של, של חברות פרטיות, היה תהיה קלה יותר על ההדק לשלוח אנשים לתקופות מאסר ארוכות כי המדינה לא את זאת שמטפלת בהם בפועל? משהו כזה או שזה לא...
0: כן, אז, אז באמת צריך לנסות לחשוב על איך בדיוק, מי, איך בדיוק המדינה משלמת, אבל אם באמת יש גוף שהוא לגמרי מנותק מרשויות אכיפת החוק שהוא זה שמשלם לבתי הכלא, למשל משרד האוצר משלם להם וזה לא מגיע איכשהו מתקציב המשטרה או תקציב השב"ס אז באמת יכול להיות שיהיה פה החצנה ויהיה עלייה בכמות המעצרים או עלייה בכמות העונשים, יכול להיות, אף על פי שכדי להגיע לבית כלא בדרך כלל גם בית המשפט צריך לפסוק, אז, אז יש לך גורם שאמור לפחות למתן את זה באמצע, שהוא בתי המשפט? ועכשיו השאלה אם זה רצוי או לא רצוי, זה השאלה מהאלטרנטיבה, למשל יכול להיות שאתה חושב שאין מספיק אנשים בבית הכלא, אז אולי זה טוב, אם אתה חושב שיש יותר מדי אנשים, אז אולי זה רע, אבל לפחות זה מראה על זה שפוטנציאלית, זה יכול לגרום לעלייה, אבל כמו שאמרתי, בניגוד להתמק... למאמרים שלנו שהתמקדו במעצרים, ששם שפ... אמנם יש שופט שצריך לאשר את הארכת המעצר, אבל uh, הביקורת היא לא... Uh, כל כך אדוקה כמו במקרה של הרשעה על ידי בית משפט, אז במקרה של בתי כלא פרטיים, אז שם לפחות הולך להיות, אמור להיות בית משפט, אבל כמו שאתם יודעים, בישראל זה נעצר על ידי בית המשפט העליון, אז לפחות לא נזכה לראות את זה פה.
1: אני, זה גם, שוב, אותי זה תוצאה של עוד מעניין, זה כמעט נשמע גם כמו, אני רחוק מאוד מלהיות מקרואיסט, אבל זה נשמע כמעט כמו מדיניות עיקור. שהבנק המרכזי הוא כזה קונה אג"חים וקונה דולרים ברמה כזאת שעושה ככה שהאינפלציה בסופו של דבר נשארת מאוד דומה. מקווה שלא הרסתי מקסימום דרור גולדברג יגיד לי שטעיתי בגדול. אז את יכול אם אני רוצה אתה יודע להשאיר את uh, כמות הפשיעה לא להגדיל את כמות הפשיעה יותר מדי כשאני נותן סנגרות ציבורית אז אני גם תוך כדי אני אעשה uh, חצי מיקור מהמשטרה לשב"ס ואז ככה אני שומר על, uh, על רמת הפשיעה uh, בסטדי סטייט.
0: כן אז, אז אם, אם המטרה שלך יש דרכים ישירות. אז yeah, זה, זה לא הכלי היחידי שבו אתה יכול לבקר את כמות המעצרים. למשל, יש דרכים שאתה יכול, אתה יכול למשל, לעלות את ה... לנסות להגיד שהסטנדרט למעצר הוא צריך להיות גבוה יותר, סטנדרט הראיות. אז אני לא ממליץ על זה דווקא בתור הכלי האופטימלי, כדי לנסות לתמרץ שוטרים או לא לתמרץ שוטרים. אני בדרך כלל עדיף להשתמש בכלים ישירים. אני חושב שמה שמעניין... בשתי הרפורמות האלה, שזה בעצם משהו שהם לא ציפו, כשדיברת עם אנשים, אנשים שדיברו על הרפורמה של העברת בתי המעצר לשב"ס, לא ציפו שזה יגרום לעלייה. וגם אנשים שדיברנו בסנגוליה הציבורית, ברפורמה, לא חשבו שזה יגרום לירידה במעצרים. אז אני חושב שמה שמעניין במאמרים האלה, שבעצם יש תופעות, תמריצים משפיעים, וגם כשאתה לא צופה, אתה מקבל תוצאות שאתה לא צפית אותן, שזה אני חושב מעניין, על ההשלכות הרחבות של זה, אבל אני לא הייתי ממליץ על הכלים האלה בתור הכלים האופטימליים כדי לקבוע איזושהי כמות אופטימלית של מעצרים, אם יש כזה כמות בדיוק. יש כלים נראה לי יותר ישירים כדי לנסות להשיג את המטרה הזו, אם זה בדיוק המטרה שאנחנו רוצים להשיג.
1: אתה אומר שהמחקרים האלה אה, הראו שוב שחוק התוצאות הבלתי תפויות הוא צפוי מאוד ושיש השלכות כלכליות ולא רק חשבונאיות.
0: כן, בדיוק. אני חושב שבשני המקרים האלה היה תפיסה שמדובר פה במשהו טכני, אה, בעל, בעל משמעות תקציבית אולי או משמעות לזכויות העצירים במקרה של אה, הסנגוריה הציבורית. ואולי לתנאי המעצר, או במקרה של העברת בתי המעצר לשב"ס, אבל, אבל לא חשבו על ההשלכות, על העובדה שזה ישפיע על התמריצים של השוטרים, התמריצים של המשטרה, על ההתנהגות, ההתנהגות של המשטרה ושל השוטרים. אז אני חושב שבאופן כללי, אולי זה אחד מהתובנות הבסיסיות במשפט וכלכלה, שאני חושב שבזה הוא שונה. מהרבה uh, סוגי ניתוח משפטי אחר זה שיש דגש מאוד מאוד על תמריצים והשאלה היא, איך כל מיני כללים משפיעים על התמריצים של כולם מלכתחילה ויש איזה ניסיון תמיד לנסות להבין איך כללים שונים משפיעים על התמריצים ולאור זה איזה כלי הוא אופטימלי זה מעין כאילו התפיסה הייחודית למשפט וכלכלה בתוך התחום המשפטי.
2: זה דווקא נשמע לי כאילו החטא הקדמון פה הוא לחשוב לרגע שהמשטרה או בתי המשפט חפים מתמריצים זאת אומרת איזושהי נטותה שלא יכול להיות שהמשטרה אה, תשחרר ממעצר מישהו רק מכיוון שאיציק האחראי על בית המעצר בתחנה אומר עזוב אני עמוס היום תשחרר אותו או משהו כזה אבל פעם אחר פעם אתה רואה שכולנו בני אדם וגם מערכות גדולות שמורכבות מבני אדם אה, מושפעות מתמריצים אין מה לעשות
0: אני מסכים, אז יש כאלה שאומרים שבעצם זו תובנה, אפשר לסכם הרבה מאמרים בכלכלה עם השורה שאומרת תמריצים משפיעים, incentives matter, uh, זה בעצם הרבה מאמרים בכלכלה, כמעט אולי כל uh, גיליון של כתב בכלכלה אתה יכול לעבור עליו ולראות באמת incentives matter בקונטקסטים שונים, אבל הם עדיין קונטקסטים חשובים, אני חושב להראות אותם, וגם באמצעות העמידה האמפירית אתה כן יכול לקבל ערכים בדיוק, מה בדיוק ההשפעה של ולאור זה לנסות לחשוב מה, האם כדאי לעשות משהו דומה במקום אחר. אז חוץ מהעובדה שאינצנטיבס מטר אני חושב שלראות שזה נכון בקונטקסטים שונים זה חשוב וגם לנסות לאמוד בדיוק את ההשפעה אני חושב שזה מעניין. אוקיי okay, אנחנו נעבור עכשיו למערכת המשפט באופן כללי אני ראיתי uh,
2: לאחרונה סדרת דוקו חדשה בכאן שבו ראינו את uh, שופטי זה היה בית המשפט העליון לא רק מערכת המשפט הרגילה uh, אבל הם טענו. Uh, טענה שחזרה מפי רוב השופטים שרואיינו, השופטים בדימוס, שמדובר במערכת שהיא מאוד מקצועית, שפועלת ללא משוא פנים, ואני נשאל את השאלה, איך אפשר לבדוק טענה כזאת, לגבי המקצועיות של מערכת המשפט?
0: אז אני חושב שזו שאלה מאוד קשה, אבל אנחנו ניסינו, במאמר אחר שלי, אנחנו ניסינו לבדוק את זה בקונטקט של הרכבים שבית המשפט קובע. Uh, אז uh, אני חושב שבאמת מבחינה אפשר לנסות לחשוב משפטית באמת האם uh, משהו uh, הוא מקצועי או לא מקצועי uh, אבל קשה בדיוק למצוא מדד כמותי למה זה התנהגות מקצועית ומה זה התנהגות פחות מקצועית uh, אז במחקר אחר שאני כתבתי אנחנו ניסינו לראות איך בבית המשפט העליון בישראל נקבעים הרכבים uh, ויש הליך היה עד לא מזמן ההליך הזה כבר uh, כנראה בוטל <laughs> בהשבעת המאמר בין היתר אבל היה הליך ספציפי בתוך בית המשפט העליון שבו שופטים היו יכולים לקבוע את החברים שלהם להרכב. אז הרכבים בבית המשפט העליון הם כמעט תמיד שלושה שופטים, והיה הליך שכשאנשים מגישים עתירה לבית המשפט העליון, אז בית המשפט העליון הוא קצת חריג בהשוואות בינלאומיות, אבל אנשים יכולים לעתור ישירות. לבית המשפט העליון דרך הליך שנקרא בג"ץ, שהוא מוכר לכולנו, אבל ברוב המדינות זה קצת מוזר שאתה יכול להגיע ישר לבית המשפט העליון, לא דרך בתי משפט נמוכים. ובהליך הזה, הדרך שמטפלים בו, הוא שבדרך כלל שופט תורן, והשופט תורן מקבל את העתירה, זו עתירה נגד המדינה תמיד בג"ץ, ואז הוא יכול להחליט או להעביר את העתירה להרכב. ואז המזכירות קובעת בצורה לא ברורה בדיוק את ההרכבים, לא מקרית אבל לא ברורה, ואלטרנטיבית הוא יכול לקרוא את העתירה, לבקש תגובה לפעמים מהמדינה, ואחרי זה להחליט לדחות את העתירה. ומה שהיה מאוד מעניין בהליך הזה הוא שכשבית המשפט, כשהשופט התורן היה מחליט לדחות את העתירה, מכיוון שהוא צריך שלושה שופטים כדי לדחות את העתירה, אז השופט התורן היה כותב החלטה לדחות את העתירה, ואז הוא היה בוחר שני שופטים שפשוט יחתמו לו על ההחלטה. אז מבחינה משפטית או מבחינה מהותית, כל שופט תורן, כשהוא החליט לדחות עתירות על הסף, הוא בעצם קבע את שני השופטים שישבו איתו בהרכב שידחה את העתירה הזו על הסף. ומבחינה השוואתית, ממה שאני מבין, זה מאוד חריג שנותנים לשופט לקבוע מי השופטים שישבו איתו, במיוחד כשהשופט כבר החליט שהוא רוצה לדחות את העתירה על הסף. אז הסיטואציה היא קצת מוזרה, השופט מי האנשים שהצטרפו אליו להחלטה לדחות את, האח... לדחות את העתירה על הסף. אז בגלל שזו הייתה סיטואציה מאוד ייחודית, אנחנו ניסינו לחקור איך בדיוק שופטים בוחרים את חבריהם להרכב. כאשר אתה שופט תורן, החלטת לדחות תחייה על... על הסף, את מי בדיוק אתה בוחר כדי שיצטרף אליך להרכב, כי יש לך את הסמכות לקבוע.
1: אז אני יכול, אני לפחות לפי מה שאתה אומר, בטח אם, בטח אם זה לא טוב, אני אמצא את השני שופטים האחרים שיחד איתי ישקלו האם לקבל את העתירה ולדון בה בהמשך או לא, אלא אני החצאתי לדחות. אז אתה אה, התחזית שלי בתור כלכלן שידועים שידוע, בתחזיות מאוד מדויקות, זה שאני הולך לבחור ב-path of least resistance. אני רוצה לדחות, ואני לא רוצה שאם אני אתן את זה לעמוס או לדנה, אז דנה תהיה כזה, או oh, רגע, האמת שיש מתרשת עתירה מעניינת, זה פשוט יהרוס לי
0: את התוכניות. <רב> כן, אני מסכים, אז אני חושב שאני גם ככלכלן, זו הייתה השערה שאני רציתי לבדוק, אבל חשבתי גם על השערות נוספות, השערות נוס... אפשרות אחרת היא שהשופט אולי בוחר בצורה רנדומלית, תיאורטית זה אפשרות, אתה יכול לזרוק קובייה ולהחליט לפי זה את מי לצרף, ואפשרות אולי הכי מעניינת זה ש... שהשופטים בוחרים בצורה מקצועית. מה הכוונה בצורה מקצועית? אז עתירות של בג"ץ הן בדרך כלל מתעסקות ב... או משפט חוקתי או משפט מינהלי, הן לא מתעסקות למשל בדיני חוזים או במשפט פלילי. אז היינו מצפים שאם באמת בית המשפט מתנהל בצורה מאוד מאוד מקצועית, היינו מצפים שהשופטים כולם ילכו לבחור את האנשים שמתמחים בתחום הזה. יש שופטים שהם ידועים יותר מומחים למשפט מינהלי או אז זה עוד אלטרנטיבה שאפשר היה לחשוב שכולם יפנו לאנשים כדי לקבל את הגושפנקה שלהם להחלטה. ובאמת האפשרות השלישית היא שכמו שאתה אומר שאנשים בוחרים, כשהם בוחרים מישהו הם לוקחים בחשבון מה ההסתברות שהאדם שאני בוחר יסכים עם ההחלטה שלי, זה בחירה אסטרטגית. כשאדם לוקח בחשבון בבחירה של ההרכב, כששופט לוקח בחשבון בבחירה של חברי ההרכב, כיצד חברי ההרכב האלה יחליטו, מה הציפייה שלו לגבי ההחלטה של האנשים האלה, זה מבחינה, מנקודת מבט אה, שלנו, בחירה אסטרטגית. אה, ובאמת מה שאנחנו מצאנו, שבצורה באמת חד משמעית, נראה שכל שופט בוחר קבוצה אחרת של שופטים. בעצם יש מעגלים בתוך בית המשפט, אה, ויש שופטים שפשוט בוחרים באופן קבוע את החברים שלהם ב... ב-80% מהמקרים או ב-90% מהמקרים, וזה נראה מאוד קונסיסטנטי, זה לא נראה קונסיסטנטי עם התפיסה המקרית, זה גם לא נראה קונסיסטנטי עם התפיסה המקצועית, שכן מצפים שאנשים ילכו אה, לכמה אנשים שהם מומחים בתחום, וזה נראה הרבה יותר מתאים לתפיסה אסטרטגית, שאנשים בוחרים אנשים שיסכימו אותם. עכשיו, הם יכולים להסכים איתם, או בגלל שהם מסכימים איתם אידיאולוגית, או בגלל שהם מה הסיכוי שהוא יסכים עם ההחלטה שלך. אז מנקודת euh, מבט זו אנחנו חושבים שהנתונים שם מאוד uh, קונסיסטנטיים לפחות עם הטענה שיש פה בחירה אסטרטגית של הרכבים.
1: זה נשמע אה, בדומה לסנגוריה הציבורית, אני לא נראה לי שבית המשפט העליון אהב את המחקר הזה.
0: اה, אני חושב שמה ששמעתי לפחות לא כולם אהבו את ה... את המחקר הזה, אבל אני חושב שמבחינה השוואתית, אני חושב שהוא היה עדיין מאוד מעניין, כי פרסמנו אותו לא רק בישראל, פרסמנו אותו גם בחו"ל, כי אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת, איך בדיוק צריכים להיקבע הרכבים. אז למשל בארצות הברית, הגישה הסטנדרטית שבה הרכבים נקבעים זה פשוט באמצעות תוכנת מחשב בצורה רנדומלית, ובאמת זה משיג תוצאות שהן רנדומליות, כמו שהיינו מצפים. וקשה לפחות לי להבין למה פה בית המשפט לא מוכן לאמץ תפיסה מאוד דומה, זאת אומרת שכל ההרכבים צריכים להיקבע בצורה מקרית. אני חושב שזה גם שוויוני מאוד מנקודת מבט של העותרים, שאתה לא יודע מראש, אתה, לא, אתה, לא יודע, אתה יודע שיש לך הסתברות דומה לקבל, לקבל הרכבים בצורה, מסוגים שונים, אין איזה מישהו שקובע אותם בצורה מתוכננת. אני חושב שעוד משהו בהקשר הזה בסדר, כמו שאמרתי, השופט הטורן הוא... מדבר, הוא הוא מטפל בעתירה, אז הרבה אנשים מתזמנים, הרבה ארגונים מתזמנים את העתירה שלהם כשהשופט התורן יהיה שופט שהם רוצים, וזה גם משהו הזוי. הם יכולים בכל מיני דרכים לחזות מי בדיוק יהיה השופט התורן, השבוע הבא, לעומת השבוע, יש, יכול להיכנס לפרטים, אבל זה פחות מעניין. וגם זה מאוד הזוי, הדרך הכי נורמלית לפי דעתי לטפל בבעיה הזו, שגם השופט התורן יקבע בצורה מקרית, הכל צריך להיקבע בצורה מקרית. בארצות הברית עשו אותו כבר לפני המון שנים, אבל פה בית המשפט נראה לי מתנגד לסיפור, זה פשוט שכל ההרכבים ייקבעו בצורה מקרית, וגם התורניים ייקבעו בצורה מקרית, גם בהקשר של תורני, עתירות שנדחות על הסוף, וגם ההרכבים בבית המשפט באופן כללי, אני חושב שהכל צריך להיות בצורה מקרית, זה נראה לי הכי שוויוני, אז קשה לי להבין למה מתנגדים לזה.
1: אתה בסדר, יש לך גם אינטרס נסתר וניגוד אינטרסים מובהק, כי אתה רוצה שזה יהיה אקראי כדי שתוכל לעשות את הליטוח האימפירי הענקי ביותר. אז, אבל... אני מסכים,
0: וזו עוד נקודה אולי ששווה להדגיש, שזה גם המאמר הזה קצת מעלה, יש מחקר אימפירי בשנים האחרונות באמת על פסיקות של בית המשפט העליון, אבל אני חושב שחלק מהמחקר הזה הוא בעייתי, בגלל שהרכבים בישראל לא נקבעים בצורה מקרית. אז קשה מאוד להגיד משהו על מה משפיע על שופטים. למשל, אפשר להגיד שאיזה מאפיין ספציפי של שופט משפיע על ההחלטה שלו, אבל קשה באמת להגיד את זה, בגלל שהרבה פעמים המאפיין הזה הוא משהו שנלקח בחשבון. למשל, האם שופט דתי מחליט שונה משופט שהוא לא דתי? קשה לדעת אם זה נכון או לא נכון, בגלל שאנחנו יודעים שבנושאים מסוימים, הנשיא בית המשפט העליון... או נסיעה במקרה הזה, יש לה סמכות לקבוע את ההרכבים והיא לוקחת בחשבון את הזהות של השופט כשהיא מכניסה אותו לתיק ואת הנושא של התיק. אז קשה באמת מבחינה מחקרית להסיק הרבה דברים אם אתה יודע שהרכבים נבנים לאור העובדות של התיק, במיוחד בתיקים חשובים.
1: ואמרת אבל שהמערכת שיבוץ הזאת כן השתנתה אולי אפילו בעקבות המאמר, אז, אבל זה כנראה לא אקראי לפי מה שאתה אומר, אז, אז מה יש עכשיו?
0: אז בעצם אנחנו התמקדנו בהליך מאוד ספציפי, אז בהליך ספציפי הזה, כמו שאמרתי, כשעותרים התור... לבגץ והשופט התורן רוצה לדחות על הסף, אז ההליך היום הוא שכבר הוא לא יכול לבחור מי שהוא רוצה, אלא הוא חייב לבחור את השופט התורן שיהיה בשבוע שאחריו, את השופט התורן בשבוע שאחריו. אז יש פה עדיין אפשרויות לתזמון, בגלל שהוא יכול... למשל לשחרר את ההחלטה בשבוע שהשופט התורן שהוא רוצה נמצא שם אז יש פה קצת אפשרויות אבל זה יצטמצם יותר בגלל שהוא לא יכול אין אפשרות לבחור מי שרוצים אבל זה היה רק הליך מאוד ספציפי אבל בתיקים רגילים בבית המשפט העליון תיקים גדולים ששומעים עליהם בתקשורת זה תיקים שבהם ההרכב הסמכות לקביעת ההרכב היא נקבעת על ידי, הסמכות לקביעת הרכב היא נקבעת על ידי נשיאת בית המשפט העליון. הטענה של בית המשפט היא שהנשיאה לא משתמשת בסמכות הזאת, ומי שקובע את ההרכבים זה המזכירות, אבל לא ברור מה של המזכירות, לפי מה המזכירות בדיוק קובעת את זה. אז עוד משהו שאנחנו הראינו במאמר הזה, שגם בהרכבים האלה, גם בהרכבים הרגילים, לא רק בהליך הזה הספציפי שבו התמקדנו, של דחיית עתירות על הסף, אלא גם בהרכבים החשובים שבהם מחליטים תיקים חשובים בצורה מהותית, גם שם אנחנו רואים ראיות לבחירה אסטרטגית. זאת אומרת, אנשים ש... שופטים שהנשיאה הנוכחית העדיפה לשבת איתם כשהיא הייתה שופטת תורנית, כשהיא בחרה בהם כשופטת תורנית, היא גם יושבת איתם הרבה יותר היום. אז גם שם אנחנו חושבים ש... גם אם התיקים בפועל נקבעים על ידי המזכירות, כנראה שהמזכירות קיבלה הנחיות לקבוע תיקים מסוימים עם אנשים מסוימים, ולכן גם שם נראה שיש מאוד פשוט, הכל צריך לקבע בצורה מקרית. אני יכול לעשות את התוכנת אקסל הזו בדיוק בשתי דקות, קשה לי להבין למה לא לעשות את זה.
2: כן, כן, שמע, זה מרתק, וכן, ללא ספק אקראיות זה הפוליסה הטובה ביותר. אנחנו לקראת הסוף, ולקראת הסוף אנחנו אוהבים בדרך כלל לשאול שאלות בנושא אחר לחלוטין, כדי להראות שהמרואיין לא חד-ממדי. אם ננסה לסדר את כל מדינות העולם על גבי ציר, שבצד אחד שלו אנחנו נשים מדינות שלא מתערבות בכלכלה ובעסקים שבתחומן, שמאופיינות בשוק חופשי פראי ובלתי מרוסן לסייפר, ובצד השני אנחנו נמצא תכנון ריכוזי, רגולציה קפדנית, שוק מתוכנן באמצעות הממשלה אז יש לנו כמה מדדים איכותניים שאנחנו יכולים uh, להשתמש בהם כדי למקם את המדינות על גבי הציר הזה. יש את ה-E's of doing business, uh, יש לנו מדדים שסופרים את כמות החוקים והרגולציות, יש כאלה שבודקים כמה ימים לוקח לך כדי להשיג רישיון עסק במדינה, אבל עד שלא קראתי את המאמר שלך, לא שמעתי מישהו שמציע לבדוק את מה שאתה כינית הרגולציה על השפה. מאיפה הגיע הרעיון לחקור מדינות שמנסות לפקח
0: על השפה שלהן? כן, אז האמת הרעיון הזה הגיע אז באופן מסורתי, בשיטת, כשלומדים משפט משווה, משפט משווה זה תחום שמסתכל על שיטות משפט שונות במדינות שונות, אז יש בגדול שתי שיטות משפט דומיננטיות בעולם, שיטה אחת נקראת המשפט המקובל, זה השיטה שמקורה בבריטניה, אז השיטה הזו נמצאת בבריטניה ובהרבה מדינות שהיו קולוניות של בריטניה, גם ארה״ב, אוסטרליה, קנדה, ישראל, במידה כמעט מוחלטת עם משפט מקובל. אז, אז זה סוג של שיטה אחת, סוג של שיטה אחרת, זה נקרא common law באנגלית, השיטה האחרת זה נקראת המשפט הקונטיננטלי או civil law באנגלית, והשיטה הזו היא נמצאת במדינות אירופה וגם בקולוניות של מדינות אירופה. זה בעצם השיטות הגדולות שנמצאות בעולם. Uh, אז הרעיון הזה, ללחשוב uh, על הקשר, אז אני חשבתי הרבה מאוד זמן על השורשים הפילוסופיים באמת של השיטות האלה, מה בדיוק ההבדלים בין השיטות, אז אני אגיד לכם כמה הבדלים ביניהם, ואז, נסע, ואז ניסיתי לחשוב מה בעצם מאחד את השיטות האלה. אז בשיטת משפט מקובלת כמו בישראל, לפחות באופן מסורתי, לא היה יחסית, הייתה יחסית מעט מאוד חקיקה, המשפט בעצם התפתח בצורה הדרגתית, דרך החלטות של בית המשפט, לכן זה נקרא המשפט המקובל, אז היה מאוד חשיבות להתפתחות הדרגתית אבולוציונית של המשפט, השופטים גם בדרך כלל הגיעו מהפרקטיקה, אנשים שהתעסקו בתחומי קודם כעורכי דין ואחר כך נהיו שופטים ובשיטת המשפט הקונטיננטלי הגישה לפחות באופן מסורתי הייתה מאוד גישה של חקיקה, עלייה קודקסים משפטיים, הקודקס הכי מפורסם הוא הקודקס של נפוליאון, שהוא בעצם, התפיסה הייתה אומרת שהמשפט הוא תוצאה של מומחים שיושבים ביחד ומנסים לתכנן את המשפט, אז אתה לוקח הרבה מומחים בישראל, זה גם תופעה שהייתה התרחשה בישראל מהבחינה הזו, סיפור מעניין כי השורשים פה הם של משפט מקובל, אבל הרבה משפטנים יהודים גרמנים הגיעו לישראל והיה להם מאוד קשה לעכל את השיטת המשפט המקובל והם מאוד ניסו לדחוף לקודיפיקציה. קודיפיקציה זה אומרת אנחנו ננסה למחוק את המשפט המקובל ואנחנו נביא כמה מומחים שהם ינסו לתכנן לנו את המשפט. רצוי שהם יהיו פרופסורים והם יתכננו את המשפט בצורה טופ דאון, בצורה מתוכננת. אז זה, המרכזית, זה ההבדלים המרכזיים. השופטים גם בדרך כלל זה שופטים שצומחים דרך מערכת של בתי, בתי ספר לשופטים. אז יש גם עוד הבדלים שיש באופן מסורתי במשפט המקובל יש מושבעים, והשופט הוא לפחות מבחינת קביעת העובדות הוא נותן לשופטים, למושבעים לקבוע את זה, בשיטת הקונטיננטלית השופט הוא הרבה יותר אקטיבי, הוא קובע, ה, הוא קובע את העובדות, הוא גם חוקר בעצמו, הוא הרבה יותר אקטיבי, הוא שואל שאלות. אז השיטות האלה הן שיטות שמאוד ידועות בתחום של משפט משווה. ומה שקרה זה שאני, היה לי כל מיני, בדרך כלל כשאני חשבתי על השאלה הזו באמת בקורס שאני לימדתי, שאני עדיין מלמד בניתוח כלכלי של המשפט, אני בדרך כלל ניסיתי להסביר את השיטות האלה כי כן, מאפיינות סדר ספונטני וסדר מתוכנן. אז הייק, uh, שהוא כלכלן ידוע, כן, שזכה בפרס נובל, יש לו הרבה כתיבה על סוגים שונים של סדר והוא, והוא מדבר הרבה על ספונטניאס אורדר versus planed order, אז יש החידוש המרכזי של הייק הוא שיכול להיות סדר חברתי שהוא לא מתוכנן בצורה מכוונת. הוא תוצאה של פעילות אנושית, אבל הוא לא תוצאה של תכנון. והדוגמה הקלאסית לזה שהוא מביא זה מערכת המחירים. אז אנחנו מקצים את, של, את המוצרים שלנו בשוק בצורה ספונטנית. אף אחד לא יושב בשוק חופשי לפחות בתור, בתוך ועדה שמנסה להקצות את המשאבים, אבל בכל זאת המשאבים מוקצים כתוצאה מפעילות אנושית. אז זו דוגמה קלאסית לסדר ספונטני. ומהבחינה הזו אפשר לחשוב גם על המשפט המקובל, זה לא רעיון רק שלי, זה דברים שהייק בעצמו אמר, המשפט המקובל הוא גם, הוא גם בעצם דוגמה לסדר ספונטני, בגלל שהמשפט מתפתח בצורה הדרגתית, לא מתוכננת, יש שופטים שמנסים דברים שונים, אבל בסוף איזה משפט יעיל הוא המשפט שבסוף הופך להיות איזה, לקונצנזוס לעומת זאת התפיסה של משפט קונטיננטלי היא הרבה יותר סדר מתוכנן, היא הרבה יותר חושבת על המשפט כחבורה של מומחים שכמו שהם יכולים לתכנן את הכלכלה הם יכולים גם לתכנן את, ה... לתכנן את המשפט, להגיד לנו מה המשפט הנכון. אז האמת שאני לימדתי את זה בקורס והשתמשתי באמת בדוגמה הקלאסית הזו של... שהייק תמיד אומר ששפה זה גם דוגמה לסדר ספונטני. Uh, אבל הייתה לי איזה תלמידה בקורס והיא העירה לי והיא אמרה שזה לא ברור ששפה זה סדר ספונטני uh, בגלל שיש אקדמיות לשפה שהן באמת, למשל בצרפת, זו אקדמיה מאוד מפורסמת שחושבת שצריך לתכנן את השפה, לא לתת לשפה להתפתח בצורה, uh, בצורה ספונטנית. אז באמת בעקבות ההערה הזו שקיבלתי בקורס מתלמידה, אני התחלתי לחשוב על הקשר בין הדברים האלה, בין התפיסה שלנו לגבי שפה, לגבי משפט ולכלכלה. ו וכשהתחלתי לאסוף נתונים על הרגולציה של שפה וגם על רגולציה של כלכלה והמשפט זה נתונים שכבר היו קי קיימים אז מהבחינה הזו מה שהיה חסר זה הנתונים על השפה ומה שאני מצאתי בעצם שיש קשר בין שלושת הדברים האלה למרות שבאופן טבעי לא ברור שהם יהיו קשורים אז אתה מוצא בגדול כשאתה אוסף את הנתונים שמדינות שנוטות לתכנן את השפה שלהם הן גם נוטות לתכנן את הכלכלה לתכנן את השפה במובן זה שיש להם אקדמיות ללשון שהם חושבים שהם צריכים להגיד מה זה שפה נכונה או לא, הם גם יותר נוטות לתכנן את הכלכלה וגם התפיסה המשפטית שלהם היא יותר uh, מתוכננת, שהיא uh, uh, תפיסה של סיוולו, של משפט קונטיננטלי ולעומת מדינות, זאת מדינות שהם לא מתכננות את השפה שלהם, הם גם נוטות פחות לתכנן את הכלכלה ופחות את המשפט. אז לפחות uh, ההבנה שלי, הטענה שלי הייתה שזה יכול לשקף איזושהי תפיסה תפיסה תרבותית עמוקה שכאשר יש לך איזה צורך להתמודד עם איזה בעיה מה בדיוק הגישה שלך אם הגישה שלך היא להביא מומחים ולנסות שהם, לבקש מהם שהם יפתרו את הבעיה ויתכננו את, את הפתרון או שאתה מוכן לתת לדברים להתפתח בצורה אבולוציונית כדי להשיג את התוצאה הזו של עצמה. אז אני, אז אני חושב שזה מאמר מעניין, כי הוא מראה קשר בין דברים שלא ברור שהם קשורים, אבל כשחושבים על זה, אני חושב שאפשר למצוא את הקשר הפילוסופי בין הדברים האלה.
1: לי אישית יש פינה חמה מאוד בלב להייק, כי הוא השלים את המעבר שלי ב"קומוניסט לקפיטלית" כשקראתי את לשעבוד. תודה ס... להייק. כן, ואני, ואני, ואני מאוד שמח ששהוא, שהוא היווה השראה. למחקר הזה אני שנייה הולך להיות קנטרן כמו כזה בסמינר לכלכלה של לנסות להרוס איך את, את התוצאות. אני זוכר הצעה מאוד מפורסמת גם של ניל פרגוסון, היסטוריון כלכלי מאוד מפורסם, שאמר, אם אני זוכר נכון, שכל התפיסה של נגיד שוק חופשי, is a peculiarly protestant or Anglo-Saxon. אז השאלה אם יכול להיות שנגיד הזה שאתה מוצא גם בין משפט מקובל וגם שוק חופשי וגם חוסר רגולציה של השפה זה פשוט אנגלית כן אז אנגלית אין, 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 אין באנגליה אקדמיה לשפה וזהו כאילו אתה פשוט מוצא, אתה פשוט מוצא את, את האנגלו של, של אנגליה ושל המושבותיה לשעבר. כן. יכול להיות.
0: כן. לא, זה יכול להיות, אז אנחנו ניסינו, אני, זה אני בעצמי <מח> כתבתי המאמר, סליחה, אז אני ניסיתי uh, להתמודד עם השאלה הזו, אז בעצם אני יצרתי שני מדדים לרגולציה של שפה. אז uh, מדד אחד זה פשוט האם יש רגולטור או אין רגולטור. Uh, ובהקשר הזה באמת אנגלית, אני חושב שזה תופעה מעניינת שאין לה רגולטור בניגוד להרבה מאוד שפות אחרות, ואני קצת מדבר במאמר על הדיבייט, היה ממש דיבייט סביב הסיפור הזה, היה אנשים שמאוד מאוד ניסו לדחוף את הרגולציה. Uh, uh, כל מיני אנשים מפורסמים, אבל סמואל uh, ג'קסון ואחרים התנגדו מאוד, לה, התנגדו מאוד לזה, אז אני חושב שזה משהו שמעניין לעצמו, אבל אני, זה סוג של מדד אחד, וסוג של מדד אחר שאני מודד זה כמה זמן הייתה רגולציה. אז אחד מהדברים המעניינים מאוד לגבי רגולציה של שפה, שהיא מאוד עתיקה, היא הרבה יותר uh, מבחינה מסוימת, לעומת המדדים האחרים, uh, הרבה פעמים uh, המדינות אימצו אותם עוד לפני למשל שהיה להם את הקודקס. של ה... את הקודקס ה, של המשפט האזרחי, שזה אחד מהמאפיינים הכי בולטים של, ה, של, ה, אה, של הסבילו. אז למשל, בצרפת יש אקדמיה ללשון כבר מ-1635, באיטליה אני חושב שזה מ-1589. אז שמשקפים, זה דברים שמשקפים איזו תפיסה עמוקה מאוד. אה, תרבותית עמוקה לגבי איך מתמודדים עם, עם שפה. אז שני מדדים שאני משתמש בהם זה מדד אחד, האם יש רגולציה או אין רגולציה, האם יש אקדמיה ללשון או לא, זה, ואחר זה כמה זמן יש רגולציה. ומה שאני מגלה זה באמת במדד השני שאני משתמש בו, כמה זמן יש רגולציה, גם אם אני משמיט את מדינות הדוברות האנגלית, עדיין אני מקבל את התוצאה. אז אני מסכים איתך שהרבה מההשפעה פה זה מדינות דוברות אנגלית, בין הרגולציה, המדד של הרגולציה לפי כמה זמן יש רגולציה, לבין התוצאות שאני אמרתי, האם המדינה, האם, כמה, כמה הרגולציה של הכלכלה יש מבחינת דיני עבודה, היכולת לפתוח עסקים, בעלות של המדינה על הבנקים, וגם האם המדינה היא משפט מקובל או משפט קונטיננטלי. אז זה דרך אחת לענות לשאלה שלך, שגם אם משמיטים את המדינות האלה, עדיין אתה מוצא את התוצאה.
2: מעניין אותי לדעת אם, אני לא יודע אם הסתכלת על זה, אבל האם מדינות שיש להן רגולציה לשפה, שיש להן איזושהי אקדמיה ללשון ושהפרסומים שלה מחייבים את מוסדות הממשלה, יש איזשהו יתרון מדיד שאפשר להצביע ולהגיד כן אתם יש לכם משטרת שפה ש, שמשלמים לה ושהיא כונסת אתכם בכל פעם שאתם מתבלבלים בשם עצם או בשם מספר אבל מכיוון שיש לנו את, את הבירוקרטים הללו שמקפידים על, על הגייה נכונה של השפה אנחנו מקבלים 1,2,3 יש איזשהו
0: יתרון מדיד למדינות האלה? אז אני באמת ניסיתי להסתכל על זה, זה גם מבחינה סיבתית, אני לא יכול להגיד שזה סופר חזק, אבל אחד מהדברים שאני ניסיתי לראות זה להסתכל על מבחני פיזה, אז מבחני פיזה זה מבחנים סטנדרטיים שאתה עושה של... שעושים בקריאה ובמתמטיקה, וניסיתי לראות האם מדינות שבהן יש רגולציה של שפה, כמו שאומרת, זו רגולציה מאוד עתיקה, האם היום אנחנו רואים איזה תוצאות יותר טובות במבחני הפיזה שלהם או לא. ומה שמעניין הוא שאתה לא מוצא להפך, אתה מוצא שמדינות שבהן יש יותר רגולציה של שפה, אתה מוצא אה, תוצאות נמוכות יותר במבחני הקריאה שלהם, גם כשאתה, עושה, גם כשאתה עושה קונטרול לתוצאת הפיזה המתמטית שלהם. אז רק שאני אגיד שוב פעם, אתה משווה שתי מדינות שיש להן את אותה תוצאת פיזה במתמטיקה, ואתה רואה שהמדינה שיש לה של שפה, תוצאות הקריאה שלה הן נמוכות יותר מאשר תוצאות... הקריאה של מדינה שבה אין רגולציה של שפה או שהרגולציה קלה יותר. אז אני, מהבחינה הזו אני לא מוצאת איזו הוכחה שיש פה איזו השפעה חיובית מהרגולציה של השפה. אנשים אחרים יגידו לך, טוב, עצם זה שיש רגולטור זה משהו סימבולי שאנחנו רוצים, אבל זה, זה משהו שאני לא יכול לנתח, זה פשוט איזושהי העדפה סימבולית שיש לך לקיום רגולטור.
1: נדמה לי שיש פה מנגנון אם אני חושב על השיחה שהייתה לנו גם עם ינאי שפיצר של שאולי מהמדינות שבהן יש רגולטור לשפה יש יותר הגירה למדינות שבהן אין רגולציה לשפה כלומר מאיטליה ואירלנד או משהו כזה לתוך, לתוך ארצות הברית. אז
0: זה דווקא משהו שאני, אז משהו שאני גם ניסיתי לבדוק אני ניסיתי לבדוק האם הרגולציה של השפה. היא משקפת איזה משהו תרבותי עמוק יותר. אז מה שהסתכלתי, הסתכלתי על אנשים שהיגרו לארצות הברית ממדינות שבהן יש רגולציה של שפה, לעומת אנשים שהיגרו לארצות הברית ממדינות שאין רגולציה של שפה, שהמשפחות שלהם הגיעו ממדינות עם הרבה רגולציה של שפה או מעט. ומה שאתה מעניין שאתה מוצא הוא שאנשים שהיגרו לארצות הברית ממדינות עם רגולציה של שפה, יש סיכוי יותר גדול שהם גם יתמכו ברגולציה של הכלכלה, למשל רגולציה של מחירים או רגולציה לעומת זאת מדינות, אנשים שהיגרו לארצות הברית ממדינות שבהן אה, יש פחות רגולציה, הם פחות נוטים לתמוך ברגולציות האלה בארצות הברית, גם כשכוללים הרבה מאוד קונטרולס אחרים. אה, אז אה, זה קונסיסטנטי לפחות עם הטענה שאולי הרגולציה הזו משקפת איזושהי תפיסה תרבותית. לגבי הצורך לתכנן את השוק, לתכנן דברים שונים, לתכנן את השפה, אז זה, 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 זה מתאים יותר לתפיסה, זה מתאים לפחות לטענה שלי שיש פה משהו תרבותי עמוק שהרגולציה הזו משקפת.
1: וואי, זה, 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 זה ממש מעניין, אבל אנחנו ממש מתקרבים לסיום. שאלה אחרונה שמעניין לשמוע אותך ל, לסיום, אז אתה חוקר הנושא של כלכלה ומשפט ופשיעה, ואתה מכיר כמובן גם את כל הספרות המחקרית בנושא, ואתה יודע, כל, הנ... כל הנושא עכשיו של, של, של פשיעה נמצא מאוד בכותרות, על פשיעה, אלימות, גם בישראל, עוד יותר אפילו בארצות הברית, ויש היום ויכוח ציבורי-פוליטי מאוד מאוד חד בארצות הברית לגבי האם בשביל לצמצם נגיד את כמות הפשיעה האלימה, האם מה שצריך זה to defund the police, או נגיד, מה שנקרא אסטרטגית החלונות השבורים של ג'וליאני, שזה דווקא להגביר כזה נוכחות משטרתית. וזה, אז האם יש לך, אתה יודע, האם יש לך איזושהי עמדה מחקרית או, אתה יודע, לא יודע, נקרא לזה מוסרית, לגבי הוויכוח הזה של איך אתה באמת מתמודד עם בעיה של פשיעה, ובמיוחד פשיעה אלימה, שהיא באמת הפשיעה הכי, כנראה הכי חשובה מבחינה ציבורית וחברתית.
0: אז האמת שזה נושא רחב ואני לא קרימינולוג שאני יכול להגיד שאני מספיק עשיתי המון מחקרים על הנושא הזה, אני חושב שהמחקרים שלי לפחות הראו שפעילות מעצרים של המשטרה משפיעה על הפשיעה, יכול להיות שיש אלטרנטיבות יותר טובות, קשה לי לאמוד אותן, אבל שני המחקרים שאני הייתי מעורב בהם בישראל לפחות הראו שהמשטרה עוצרת יותר, זה, פוגע, זה מוריד את הפשיעה, שהמשטרה עוצרת פחות, הפשיעה עולה, אני לא אומר שבהכרח חייבים לעצור יותר או לעצור פחות, ירידה דרמטית בכמות המעצרים, אני משער שהיא תגרום לעלייה בפשיעה. אז מהבחינה הזו, כללי מדיניות שיגרמו באמת לירידה כזו, אני מצפה שהם יגרמו בפשיעה, לעלייה בפשיעה. עכשיו צריך להחליט אם רוצים את זה או לא. היכול להיות שאנשים אומרים, עדיין זה מחיר שאני מוכן לשלם בגלל שחשוב לי שיהיה פחות אנשים במעצר, בגלל שאנחנו חושבים שהמעצר למשל עוצרים אנשים מסוג מסוים ואנחנו לא רוצים שיעצרו. אז זה כבר כאילו החלטה נורמטיבית שאנשים צריכים לקבל, אבל מבחינה פוזיטיבית לגבי מה בפועל יקרה, אני משער ששינוי ירידה מאוד גדולה במעצרים תגרום לעלייה בפשיעה, שזה לפחות מה שהמחקרים שאני מצאתי תומכים בו. פרופסור
2: יונתן גבעתי, היינו שמחים לשעה נוספת, אבל אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך על הזמן שלך היום. תודה
0: רבה לכם על ההזמנה, אני ממש נהניתי מהשיחה.
1: אנחנו היינו ער סיטרתי, אורי כץ, איתי קישנבסקי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים, ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשתתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.